0: Halo selamat jumpa lagi teman Boblang dimanapun kalian berada kita ketemu lagi di poplang podcast masih dengan saya kuku di edisi keenam kali ini kali ini kita spesial kedatangan tamu-tamu yang um, apa ya, bisa dibilang um, pakarnya kali ya <laughs> pakar pakar kesehatan gitu pakar kedokteran. di sana ada uh, saya dari hari dulu kali ya ada dokter Hari Nugroho MSC yaitu pakar adiksi dari Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience
1: betul nggak dok? Iya betul banget. <laughs> nih kalau salah saya malu nih. Yang oh, ya. gampang aja tingkat iman, nah gitu kan. Oh gitu,
0: baru tahu nih. Coba coba bilangnya dari kemarin, dok. Biar saya nggak belibet lidahnya. <laughs> I-M-A-N, Iman. Oke, okay. jadi Iman itu apa, dok?
1: Ya, Iman itu lebih ya sebetulnya uh, lebih ke lembaga riset ya. Tapi kita juga kayak ya semacam NGO lah, yang bergerak di dalam, dalam bidang uh, kesehatan jiwa, hmm. kemudian neuroscience, dan juga addiction gitu, kecanduan, gitu. dan Ya emang e, kedudukannya sih di Jakarta Kita sering Ya bikin acara-acara juga gitu ya e, Edukasi Kemudian juga ya, Seminar juga ya buat e, teman-teman e, Di kesehatan seperti itu. Dan juga riset-riset Kita lakukan gitu.
0: Tapi ada kayak e, Sosialisasi ke masyarakat umum gak dok Untuk kayak mental health itu Kayak, kayak seminar umum gitu ya. nggak cuma ke dokteran ya,
1: doang. E, Seminar umum gitu ya yang uh, uh, seminar awamnya lah ya, bukan-bukan seminar yang profesional seperti itu ya. Jadi ya beberapa kali kita juga ya, ngomongin soal rokok misalnya, terus kemudian juga ya kesehatan jiwa, kemudian adiksi, ya banyak juga sih gitu. Dan ya kasih hmm. edukasi di koran misalnya, itu juga kita lakukan. Hmm.
0: Sering diundang di kompas ya dok? <laughs> <laughs> ya kebetulan begitu. <laughs> ya, ya, ya. Uh, aktif di ACT, dok?
1: Eh, uh, nggak juga sih, tapi karena tadi ya, ya kita bersejarah jaringan sana sini sana sini ketemunya, ya orangnya itu hmm. lagi. <laughs> hmm. Ya. Oke.
0: Okay. Sa sambil kita melangkah ke Kamu juta nih dari ada Dokter Indriyati Sasongko. SPD kalau nggak salah ya, SPPD sorry kalau salah. <laughs> ya, beliau ini adalah dokter siap. spesialis betul. Siap. Saya... Uh, saya... Penyakit penyakit dalam. Dalam ya? ya saya penyakit dalam ya internis. Oh. <laughs> penyakit dalam teman-teman, bukan dalam dalam yang lain. <laughs> bukan dalaman. Dalaman. <laughs> Oke, okay. uh, kita sering apa namanya, sering taunya internis gitu kali ya. Yep. di rumah sakit Hermina Samarinda betul dok?
2: Iya, yep, cocok.
0: Yep. Waduh, ini kalau udah cocok biasanya tinggal restu doang nih. <laughs> <laughs> Oke, okay, um, jadi sehari-hari di rumah sakit Hermina atau buka praktek sendiri dok?
2: Ada buka praktek sendiri, tapi uh, main di Hermina. Sekarang sih nggak praktek lagi dulu. Oke.
0: Okay. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, karena ini dekat banget nih soal penyakit dalam sama <coughs> virus ini. Cuman uh, kita tahan dulu. Jadi, um, mungkin kita bacain temanya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Kita ini adalah Boplang Podcast, jadi kita ngobrol uh, dengan santai, uh, ya cukup ringan lah, tapi... supaya teman-teman juga memahami apa yang sebetulnya ada di lingkungan kita semua di masyarakat gitu kan. Ya tema kali ini kita mau ngangkat bahwa yang kemarin lagi rame itu kan, presiden bilang kita harus bisa hidup berdamai dengan Covid gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah hidup berdamai dengan Covid itu mau sampai kapan gitu di Indonesia. Okelah, kita mulai aja deh dari Segmen satu kali ya um, dari Dokter Hari dulu kali saya pengen nanya, Dok COVID-19 itu apa bedanya Dok dengan MERS dengan SARS seperti kita tahu kan kayak 10 tahun lalu gitu kan udah udah ada juga kan yang kayak namanya uh, virus-virus uh, bisa bisa diubah pandemi nggak Dok kalau MERS sama SARS itu? Ya
1: mestinya nih Dokter Indri yang menjawab nih.
0: <laughs> ya udah deh ya uh, yang yang dokter tahu nanya deh nanti sama. saya nanya dokter Indu juga
1: <laughs> ya sebenarnya uh, ya sama-sama dalam satu family uh, virus corona gitu ya dan sama-sama juga termasuk uh, beta coronavirus gitu ya jadi virus corona itu ada alpha beta gamma seperti itu ya dan uh, ketiganya itu uh, termasuk di dalam uh, beta coronavirus dan uh, bedanya itu saja Ada ya, namanya aja udah agak beda gitu ya Selain persamaannya tentu saja ada bedanya gitu ya Kalau SARS ya, pertama kali munculnya adalah di Provinsi Guangdong ya Di China sana di tahun 2003 Kalau MERS itu di Saudi Arabia pada tahun 2012 gitu Dan kalau COVID-19 tentu saja kita udah tahu semua ya muncul uh, di Wuhan ya di Wuhan di uh, Cina juga gitu dan memang yang bikin uh, kemudian menjadi outbreak yang sampai pandemi itu adalah yang uh, COVID-19 gitu karena kemudian sangat uh, mudah menular dan ada asalnya di uh, ketiganya ini juga uh, awalnya adalah uh, penyakit yang zoonosis gitu yang ditularkan dari hewan gitu dan uh, sama-sama kebanyakan hmm. dari Ya, dari kelelawar itu tadi ya. Nah, mungkin kita sudah pernah pernah dengar uh, beritanya tuh kita sudah pernah baca dan kemudian uh, menular gitu ya, menular dan memang yang lebih akhirnya bermutasi kemudian menular dari manusia ke manusia itu yang uh, SARS ya, yang SARS dan uh, baik SARS yang pertama maupun uh, SARS COVID-2 dan uh, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau uh, COVID-19 itu nama penyakitnya. Penyebabnya dinamakan virusnya namanya adalah SARS-CoV-2 gitu. dan hmm. e, si SARS sendiri waktu muncul di Guangdong kemudian jadi e, ya wabah ya wabah tetapi tidak tidak sampai menjadi pandemi gitu ya pandemi yang meluas ke seluruh dunia yaitu sedikit jumlah kasusnya mungkin jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan e, COVID-19 yang kita alami sekarang ya apalagi dibandingkan dengan MERS yang sudah sudah jauh lebih sedikit ya dan mungkin kita juga pernah dengar waktu zamannya uh, MERS ya di tahun 2012 itu, kemudian ya selain dari kelawar itu juga dari unta. Nah, orang-orang kan waktu itu juga ya, hmm. juga heboh ya terutama yang mungkin saat itu lagi umroh ya kemudian juga musim haji pada saat itu ya, yang mungkin uh, ya kadang-kadang kan di sana mungkin minum susu unta gitu, yang hmm. yang mentah itu atau kadang-kadang uh, air air kencing unta itu ya, juga di dikonsumsi di seperti itu, itu juga jadi faktor resiko gitu. Jadi memang, uh, ya mungkin paling sedikit korbannya sebenarnya adalah si MERS ya, si MERS. Dan yang paling adalah si COVID-19 ini hmm. dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Di SARS mungkin uh, ya ribuan gitu, mungkin sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 8 ribuan orang ya, hampir 8.500 Si MERS itu sekitar hampir 2.500-an, kalau sekarang si COVID ini karena sudah meluas ya, jadi banyak banget gitu ya di seluruh dunia. Kita aja di Indonesia udah mencapai berapa? 16.000 ya, kalau nggak salah hari ini.
0: Bahkan belum selesai dok, datanya juga belum kekumpul semua ya. Iya, itu kalau
1: kebuka semua mungkin lebih banyak gitu
0: ya. Iya, miris banget sih memang. Nah, sekarang saya pengen ke dokter Indri dulu deh. Uh, dok, kita terakhir ini update ini ya, sambil update berita ya. Ini terakhir yang kita dapat berita. Ini maaf, ada
1: kucing ada ya, kucing berantem tahu. di sini. <laughs> Mungkin kalau <laughs> background background.
0: Ma- malam kalau 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 kucing itu uh, apa namanya habitatnya emang berantem. Eh, apa kebiasaannya emang berantem. Bist. Kalau <laughs> kalau nggak berantem bukan kucing lo no, ya. Oke, okay, uh, kita lanjutin kalau dari berita terakhir itu kan kabar terakhir di Indonesia terkonfirmasi kasus COVID ini 6, sampai 16.006. Itu yang dalam perang
2: yang anu kan hmm, yang ya. apa tuh namanya datanya dinas kan?
0: Iya, betul. Nanti nanti sambil uh, dokter jelasin hmm. lagi ya. Ini saya melalui dokter dinas apa melalui datanya dinas dulu ini ribuan. Hingga kini terus dalam perawatan 11.445. kesembuhan itu di angka 3.518. Dan yang meninggal itu 1.043.
1: Oh,
0: artinya eh apa ya? 6 6,5% dari dari 6,5% dari semua dari kasus Ini ya dari kasus ya yang meninggal.
2: Sekitar ya, sekitar
0: ah. 6 pasangan. Ah. Ya, ya, iya iya, enam kayaknya. Nah kemudian saya juga baca ini udah kalau nggak salah ya nanti koreksi juga. Ini udah sampai semua provinsi di Indonesia kena loh terkonfirmasi sudah ber, sudah banyak yang terjangkit. Bahkan yang paling sedikit aja udah lewat dari puluhan jadi udah udah angka belasan. itu di provinsi Aceh 17 yang konfirmasi dan Nusa Tenggara Timur 19. Sisanya di atas itu jauh. Jauh banget. Itu yang paling sedikit ya di atas di atas 10 lah belasan gitu. Nah, dari mungkin dari sisi tadi kan saya baca data dari dinas gitu ya. Kalau dari sisi apa ya? Orang lapangan kali ya mungkin orang lapangan hmm. ada bedanya enggak dok dari dari data yang dipunya oleh dinas dengan ada yang yang ada di lapangan
2: sebenarnya beda, sebenarnya beda banget sih sebenarnya karena tidak semua pasir itu dijual tidak semua pasien itu, semua pasien itu COVID. Hmm. jadi waktu awal awal karpet ini di bulan mulai masuk sama anda ya kalau di tempat kuda saya itu sebenarnya itu sebenarnya sudah ada suspek, jelas kelihatan, jelas kelihatan di si ronsen dan klinis, tapi sama di untuk karena mereka masih pasien-pasien muda ya, jadi ditolak hmm. untuk dilakukan tuat. Kemudian kan, sens- kan sensitivitas uh, uh, rep- jadi banyak, uh, nah. jadi banyak uh, uh, pindian, uh, pasien pneumonia. Uh, struktur dari promo emosi itu e, e, dilakukan sakit hasilnya negatif. Apis hmm. angka kematian itu berkali-kali lipat. Yeah.
0: Ya. Kemudian itu kenapa kalau kalau yang tadi disebutkan oleh dokter orang-orang yang muda uh, hasil swabnya terus tidak dikonfirmasi oleh mungkin, dinas
2: mungkin uh, mereka masih ikut yang teratur di pertemuan awal ya uh, kan dikatakan kalau pasien muda itu uh, jarang kena di pasien usia 20-30 gitu di gitu. kok saat itu masih di pasien-pasien usia kelompok ke atas. kelompok saat hmm. Jadi saat pasien tidak ada gejala yang lain, hanya murni, tidak dilakukan saat itu ya. Hmm. Kalau sekarang sudah mudah dilakukan, tapi tetap saja sensibilisasi rendah.
0: Iya, maksud saya, saya cukup kaget juga. Kalau seperti itu berarti kan potensi untuk e, menyebarkannya lebih luas kan, dok? kayak misalkan anak anak muda yang yang dibiarkan untuk memang dia punya potensi katakanlah gitu harusnya odp gitu. tapi ya sudah nggak usah nggak usah jadiin enggak usah masukkan data jadi eh, apa namanya penderita covid 19 gitu terus pada saat dia dibebas tug- katakanlah tanda kutip ya be- dibebas tugas, kan? kita nggak pernah tahu apakah dia menulari kita nggak pernah tahu apa, apakah dia menulari orang-orang yang ketemu dengan dia dengan dengan uh, aerosol atau apa gitu kan kita nggak pernah tahu. Nah, apakah itu yang kemudian jadi uh, kenapa pasiennya jadi berkali-kali lipat meledaknya dong? Apakah itu aja atau ada yang lain?
2: Karena terus, um, saya nggak tahu yang da- kayak daerah Jabodetabek, Jabodetabek itu kalau nggak salah sudah PSBB ya, PSBB ya. Hmm. Tapi kalau di sini, ya, SBB, uh, betul. Samarinda itu belum dilakukan pembatasan aktivitas. Jadi, uh, apa? Mm-hmm. Uh, ini berdasarkan penangkatan saya saja sih. Cuman uh, beberapa pasien imunokompromis itu sudah masuk di rumah sakit dan akhirnya meninggal dengan pneumonia. Klinis pneumonia. Angkanya, angka realnya sudah tinggi
1: sebenarnya. Mm.
0: Ya, karena di beberapa kasus kan Kayak awal-awal uh, Awal-awal terjadi Ini ya Wabah ini ya uh, Saya dapat cerita juga Kemarin juga saya sempat lihat di uh, Youtube itu ada kayak uh, Renat Kasali Kita tahu dia pembicara juga um, Kebetulan Sopir pribadinya Itu meninggal karena covid. Tapi saat itu mereka nguburin satu keluarga gitu. Nah pada saat uh, pada saat di diagnosa dokter katanya dia TBC. Padahal seumur hidupnya sepanjang hidupnya gitu, saya kurang tahu sih. Gitu, itu nggak ada gejala batuk nggak sehat gitu. Uh, nggak 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 terlihat seperti gejala TBC atau apa gitu. Nah belakangan Dia cari tahu si Renald Kasarin cari tahu, ternyata e, di parunya itu udah putih semua itu kan berarti pneumonia gitu ya si flek putihnya itu. Nah, yang awal-awal ini apakah memang ketidaktahuan e, si dokter atau memang apa ya? E, apa memang kurang ini kurang-kurang kurang peka untuk untuk menangani kasus-kasus kayak gini tuh.
2: ya yeah. um, soal kasian itu saya nggak ta- saya nggak bisa komentar ya. tapi cuman covid ini gambaran klinisnya ber- beragam sangat beragam. tidak harus semua itu muncul dengan pneumonia. Uh, gambarannya macam-macam mulai dari gejala uh, gastrointestinal, diare, nyeri ulu hati. kebetulan yang saya dapat dan saya agak tertipu juga itu Keluannya nyeri ulang. Ada juga uh, yang terbaru, manifestasi kulit, ada manifestasi uh, otak yang merupai seluruh. Ada juga, ada juga manifestasi miokardit. Jadi gambaran kulit sangat
0: beragam. Hmm. Itu yang uh, saya kurang tahu ya. Artinya kenapa bisa sampai yang... Penyakit kuit bisa jadi COVID-19 itu. Oh, maksud saya
2: gambaran klinisnya. Ya,
0: oh, ya, gambaran klinisnya. Jadi
2: okay. apa, dia tampil sebagai uh, stroke, tampil sebagai uh, nyeri uluhat, disebesi biasa. Tapi dalam perjalanan ternyata COVID.
0: nggak harus nggak melulu pneumonia iya. gitu jadinya
2: tidak melulu harus pneumonia oh
0: ya de, dengan begitu apakah ini memang karena si virus ini punya apa ya punya uh, karakteristik sendiri gitu artinya kita nggak tahu ya apakah apakah virus yang datang dari wuhan ini sama dengan virus yang ada di indonesia Nah, uh, apakah beda menurut dokter <laughs> ya, Nari? Ya, tadi
1: memang si uh, COVID-19 hmm. ini sampai disebut sebagai great, apa, great imitator gitu Jadi dia memang ya penipu yang ulung ya Karena memang uh, wujudnya tadi bisa bermacam-macam ya Bahkan tadi seperti dijelaskan uh, dokter Idri tadi ya, Ada yang manifestasinya adalah gangguan saraf gitu Jadi stroke gitu ya, mentret-mentret gitu Kemudian juga ada yang namanya COVID-2 gitu ya. Jadi uh, si jempolnya ini jadi bengkak, merah. Itu kayak orang yang namanya lagi asmurat gitu ya. Lagi arteritis gout Terus sampai seperti itu gitu ya. Ruam-ruam. Kemudian ada ruam yang merah-merah kayak. Kalau orang sakit DBD itu kalau udah mau akhir-akhir. Infeksinya itu oh. ada muncul-muncul ruam konvalesan seperti itu ya. Nah itu juga uh, bisa berwujud seperti itu. Jadi memang uh, ini juga. Menjadi permasalahan gitu Dan uh, memang Dari hasil riset Yang ada di Indonesia sendiri Misalnya dari Sebagai biologi molekuler Aikman Atau mungkin dari UNER ya, Ada uh, Apa ya Keunikannya Dari segi uh, Ya genomiknya Daripada si virus itu sendiri gitu Dan uh, Dan memang Yang dari Aikman uh, Bilang bahwa memang Masih asalnya dari Wuhan ya. Tapi tadi Uh, ada perjalanannya dari Wuhan kemana dulu, mana dulu gitu ya, ada yang ke Eropa dulu, baru akhirnya kemudian ke uh, Indonesia dan itu juga tentu saja uh, akan membawa uh, konsekuensi gitu ya, kalau memang dia bermutasi ya terhadap manifeta- uh, manifestasi gejala-gejalanya gitu ya, atau uh, penampakannya secara klinis gitu dan kita mungkin bisa uh, bisa melihat gitu ya. mungkin yang dicabut di table gitu ya, dengan uh, kasus-kasus kematian yang tinggi, kemudian juga Manifestasinya mungkin banyak yang berat gitu, sementara mungkin di daerah lain justru misalnya enggak seberat itu gitu. Jadi banyak justru banyak misalnya orang yang OTG-nya gitu, orang yang tanpa gejalanya seperti itu. tadi beberapa uh, cerita ya dari teman-teman uh, sejawa dokter gitu misalnya kayak tadi uh, kami berusaha ngobrol-ngobrol ya di Buguluh itu tadi lebih cenderungnya lebih banyak yang kayak OTG tadi gitu ya, yang Ya orangnya nyantai-nyantai aja gitu merasa nggak sakit merasa nggak hmm. uh, ada gejala gitu jadi merasa sehat-sehat aja gitu padahal dia ya dalam uh, bisa menularkan kepada orang lain dan ini yang jadi kadang-kadang jadi permasalahan ya karena mungkin dia nggak merasa sakit ya jadi dia merasanya sehat-sehat aja jadi merasa oh kita aman-aman aja ini bahkan mungkin ada yang bilang gitu oh ini kita daerah hijau gitu padahal mungkin sebenarnya kalau dites gitu ya. Orang-orang tersebut hmm. mungkin reaktif ya. Uh, antigen antibody tadi gitu. So, Kalau misalnya disuapkan uh, uh, positif yang jadi permasalahan di kita kan memang yeah. Yeah. Uh, tadi gitu ya. Jadi memang uh, sarana tes itu juga kurang gitu. Kalau kita bandingkan misalnya kayak Singapura gitu ya. Uh, mereka masif hmm. gitu ngelakuin tes ya. Apalagi Korea Selatan gitu ya. Kalau kayak uh, China sekarang ya. Di, setelah laku udah dibuka gitu ya. Ada satu uh, yang... Kasus baru gitu Positif, iya Terus pemerintahnya langsung perencana Tepuk untuk gitu ya. Tes ya, 11 juta 11 juta apa 11 ribu penduduknya gitu ya Seperti itu ya dang. Dan kita memang tadi permasalahannya eh, Tadi ya tesnya juga kurang Mungkin di beberapa daerah Untuk misalnya eh, lab Untuk PCR-nya juga eh, Kurang memadai gitu, ya. nah, Itu terkendala Tergendala hal yang seperti
0: itu Ya ini menarik sih dok, karena begini ya. ini ini saya pribadi gitu ya, pandangan saya pribadi lah. Waktu awal-awal COVID-19 itu marak dan merebak dari Wuhan, uh, beberapa minggu setelah kita kan, masih kayak apa ya, kayak joking, ya yeah, joking kayak bikin bercandaan gitu loh bahwa uh, apa namanya kita Indonesia apa namanya kebal inilah uh, kebal uh, penyakit lah, jangan kan penyakit. segala macam apa namanya kayak uh, ya yang kayak MERS sama SARS itu kan pernah juga kan tapi nggak nggak terlalu kayak COVID-19 ini gitu lah. dulu kan juga sempat nah uh, cuman anehnya waktu itu pemerintah bilang kan uh, ya statement-statement pemerintah lah yang yang cukup bikin kita gusar gitu kan artinya kenapa bisa sampai uh, apa namanya terlalu santai gitu loh. Maksudnya terlalu santai, kenapa enggak coba mencari tahu apakah ada uh, uh, orang dengan apa uh, orang yang dengan uh, COVID-19 ini di Indonesia gitu. Apakah ada yang positif atau enggak gitu kan. Apakah pemerintah juga berusaha untuk melakukan tes ke masyarakat. Nah, tapi itu enggak terjadi gitu. Akhirnya pada akhirnya pada saat uh, muncul eh uh, Penderita satu, penderita dua. Nah, setelah itu baru meledak gitu kan. Artinya kan memang uh, apa ya? Ya, ya ini saya aja sih mungkin yang beranggapan bahwa mungkin ada faktor lalai mungkin dok. Atau atau ada faktor lain yang memang bikin ini jadi kayak meledak di Indonesia seperti yang kayak dokter tadi bilang bahwa uh, ini tuh bandel banget emang si COVID-19 tuh emang emang virus paling bandel yang yang ada gitu. itu bisa kayak bermutasi kemana-mana gitu bahkan yang terakhir Pak uh, Presiden bilang kan uh, bahwa virus ini tidak tidak akan tahan di uh, cuaca tropis yang panas yang humid gitu kan oh, pada kenyataannya kita masih tetap aja masih banyak gitu yang 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 kasusnya masih banyak aja gitu nah, itu gimana dok uh, dari dari pandangan medis itu kedokteran apakah ini memang <laughs> memang eh uh, kitanya kitanya terlalu santai atau memang terus yang terlalu bandel gitu loh. Ke dokter Hari, Dokter Hari dulu deh. Nanti nyambung, nanti nyambung yeah. ke dokter Indri. Yeah, <tik> ya. Mungkin,
1: uh, ya, penasaran soal pertimbangannya pasti banyak ya kalau kita misalnya dari segi pemerintah misalnya gitu ya, mungkin kita juga akan mikirnya banyak terutama E, pada awalnya mungkin kekhawatiran kalau masyarakat kemudian menjadi panik gitu, karena e, kasus-kasus kayak di luar negeri juga e, terjadi misalnya tadi ya kepanikan ya orang memborong semuanya gitu ya dari ya macam-macam lah dari bahan makanan e, pokok sampai masker ya handkon gitu ya hand sanitizer semuanya diborong seperti itu mungkin awalnya ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu dan Ya kalau di eh, komunitas kedokteran sendiri sebenarnya sudah mulai ada pembicaraan gitu ya, sudah mulai ada pembicaraan tentang eh, pneumonia Wuhan ya pada saat itu ya, eh, karena kebanyakan eh, manifestasinya banyak yang eh, terjadi eh, pneumonia atau eh, gangguan eh, pernafasan yang berat seperti itu dan itu sudah sudah mulai ada pembahasan seperti itu dan memang yang namanya ya emerging disease seperti ini ya penyakit-penyakit yang baru tentu saja eh, kita juga Uh, ada uh, apa namanya ya ada limitasi gitu ya ada keterbatasan dari informasi keterbatasan dari mungkin pengalaman gitu ya yang uh, dipunyai gitu jadi kadang-kadang kemudian uh, hmm. pada saat uh, baru dengar cerita ceritanya kemudian tiba-tiba muncul di depan kita ya kitanya jadi terkaget-kaget juga gitu ya, dengan kondisi yang misalnya uh, tadi ya ya peralatan perlindungan dirinya ya dari untuk memeriksa atau merawat itu juga kurang kemudian juga kebutuhan-kebutuhan misalnya e, terapi e, juga mungkin e, belum tersedia gitu ya secara secara baik ya pada saat itu ya karena kita mungkin juga masih meraba-raba ya bahkan yang di Cina pun ya juga meraba-raba ya pokoknya e, pengalamannya dulu misalnya dengan SARS ya oh ini bisa e, digunakan obatnya coba dulu gitu ya ada lagi ini oh idenya begini coba lagi gitu yang pada akhirnya ya Uh, tadi ya trial dan error Karena memang ini juga penyakit baru Dan uh, Yang uh, sayangnya kalau di kita Memang tadi ya selain tadi Mungkin uh, kekhawatiran Masyarakat menjadi panik dan kadang-kadang juga uh, Aspek uh, Ekonomi Yang diperhatikan saja pada saat itu Mungkin ya gitu ya uh, Dan secara, secara Medisnya mungkin juga hmm. Agak kurang diperhatikan Dan lebih juga masalah uh, penanganan yang uh, evident based gitu ya bersarkan uh, riset-riset ilmiah ini juga uh, ya di kita belum belum apa ya mungkin porsi untuk kesanaannya itu kurang gitu ya mungkin dari dari segi pendanaan dan seterusnya kalau misalnya kayak uh, ya misalnya katakanlah di Cina gitu ya ya dengan adanya outbreak seperti itu dengan adanya situasi penyakit batuk yang kemudian jadi permasalahan data-data itu benar-benar dikumpulkan gitu ya di dikolek ya, baik jadi kemudian eh, kita di komunitas kedokteran tuh kemudian bisa gitu ya yang mereka rilis mereka tulis ke dalam jurnal-jurnal eh, kedokteran gitu yang gimana eh, karakteristik pasiennya kemudian pengalamannya mereka seperti apa gitu eh, melakukan terapi Ya mungkin sekarang di kita ini sudah sudah mulai mungkin dari segi riset yang mungkin didanai oleh negara itu masih masih sangat kurang dan kemarin kan juga apa ya untuk deteksi seperti itu memang awalnya itu terpusat gitu nah ini yang juga jadi permasalahan gitu terpusat di salah satu tempat gitu misalnya di Balitbangkes kemudian orang ketika misalnya curiga ada yang mengalami atau ada dengan gejala-gejala yang mengarah kepada COVID-19 ya, kemudian ketika mereka uh, harus diperiksa sampelnya gitu ya harus ada uh, pengiriman terlebih dahulu ya kalau masih di sekitar Jabodetabek barangkali masih dekat gitu tapi bagaimana dengan yang misalnya tadi kayak di tempatnya Dokter Idri gitu ya di Samarinda gitu hmm. harus nerbangin uh, sampel ke Jakarta itu kan butuh waktu ya. Uh, hmm. belum nanti kalau Jakarta ngantri gitu, <laughs> itu semakin mendilem, mendilem, mendilem yep. gitu dan dengan ketidakpastian yep. yang uh, kurang seperti sakit baru ini, ya akhirnya jadi ya seperti sekarang gitu dan dan uh, ya ini tidak hanya dari isu uh, kesehatan secara personal sih, tetapi lebih kepada bagaimana penanganan secara kesehatan masyarakat gitu di public health. Approach-nya ini juga menjadi penting gitu ya. Ya, ini ada ada hikmahnya juga kalau menurut saya gitu ya dengan adanya outbreak ini ya dulu uh, di puskesmas itu ada program ya namanya PHBS gitu ya perilaku bersih dan sehat ya. Di antaranya adalah mengajarkan cuci tangan yang benar gitu ya. Dulu tuh kayaknya suka banget ya ngajarin orang buat cuci tangan.
2: Hmm. <laughs> Sekarangnya di pintar <Karena laughs> <jadi> semua ya. <laughs> Iya. Uh, yeah.
1: Serius, sekarang kita semua malang jadi pintar, ngajarin dokternya, malang. Pintar, malang. Anu, yeah, anu. etika batuk coba dulu ya. Orang tuh kalau misalnya,
2: yes, gitu, benar banget sekarang,
1: bener gitu ya nutup gitu o, dengan sampai tangan dengan uh, iya. tisu kalau nggak ada misalnya dengan oh, tangan gitu ya, itu susah banget sekarang. Ya. Mm-hmm. Alhamdulillah ya. Dulu
2: pasien batuk di bukannya <laughs> kita. Dulu nggak merasa bersalah.
1: <laughs> Alang ada orang batuk dikit langsung curiga gitu. <laughs> Parno. Ya.
0: <laughs> Parno. Oke, okay. saya pengen ke dokter Indri nih. Dok, uh, tadi kan udah diobrolin sama uh, dokter Hari kan. Kita jambung-jambung aja deh. Misalkan tadi kan uh, apa namanya kita kita nggak kita apa ya kalau kita ngomongin uh, faktor pencegahan di mana-mana di dunia mungkin nggak akan siap negara manapun nggak akan siap tapi sekarang pertanyaan saya ganti sejauh mana kesigapan dan kemampuan tenaga medis khususnya di Indonesia um, dalam menangani um, COVID-19. Ini
2: kita ngomongin uh, saya yang di wilayah bukan dengan apa uh, limited resources ya. Ah, bukan bukan di Jakarta nih.
0: Bukan episode.
2: Uh, hmm, yeah. Sarana terbatas. Sarana terbatas. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk itu sangat sangat kurang. Makin ke perifer, makin Uh, rasionya makin besar tidak seperti di Jakarta yang tidak seperti di Jakarta yang semua uh, hmm. uh, apa itu juga, PR, uh, itu juga PCR uh, susah uh, media transportnya juga, media transportnya juga, 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 juga uh, susah kami di uh, sini di Kalimantan Timur belum punya PCR semua dikirim, semua dikirim. transportasi darat juga nggak ada jadi benar-benar banyak sekali yang under Uh, apa underdiagnose sebenarnya kita nggak nah, siap kita nggak siap jadi uh, dengan wabah ini kita bisa lihat sistem kesehatan uh, apa suatu negara ya makin makin bagus ya mereka ya, nggak kan 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 bakal jatuh ayam, seperti kayak Taiwan Singapura ya. Singapura ya yang kematiannya paling rendah tapi sebenarnya kita juga kalah, tapi kita juga kalah. dari Vietnam juga kita kalah uh, Uh, jum- uh, rasio kematian
0: Iya yeah. Iya yeah, artinya Maksudnya gini Kalau kita melihatnya jumlah meninggal Apakah bisa Apa ya kita Kita apple to apple gak sih kalau misalnya kita ngomong bahwa Rasio Kematian itu sama dengan uh, Rasio jumlah penduduk Misalnya kayak di Indonesia 16.000 terus di, misalkan di Singapura Uh, penduduknya berapa, 5 juta misalkan, saya kurang tahu sih misalnya, perbandingan aja beranda 5 juta, yang meninggal uh, 5000 ribu misalkan nah itu sama gak kalau kita, Bidah. bisa Bidah. bisa Apple, pendekatan Apple tiap, kalau kita kan gitu.
2: beda tiap pendekatan ya, resources tiap negara beda contoh ya, hmm. contoh ya kita bandingkan dengan Vietnam, Vietnam. jadi nah. Vietnam itu kan negara bukan negara maju hmm. tapi tapi uh, Pemerintah tanggup itu melockdown dan menyediakan sembako. Masyarakat Indonesia tidak begitu, tidak dilakukan itu. Jadi Vietnam itu angka kematian lumayan rendah, karena mereka bisa cepat lockdownnya. Hmm.
0: Hmm. Ya, yeah. jadi uh, kita bicara lockdown ya. Um, Oke, okay, mungkin. Pemerintah punya wacana sendiri gitu, punya, punya apa namanya, punya, punya uh, pemikiran sendiri gitu kan. Cuman kalau kita bicara Jakarta, Jabodetabek sebagai epicentrum gitu ya, di awal awal bulan Februari gitu kan, uh, apakah seharusnya itu harusnya segera lockdown atau atau gimana dong? Yang yang kita w- memang udah terjadi sih, artinya bahwa kita belajar, kan? kita mempelajari ini bahwa uh, kedepannya kita mungkin harus lebih uh, sigap lagi untuk menghadapi uh, pandemi kayak gini. Gitu. Itu memang harusnya lockdown Dari sedari awal, sedari itu sudah ngumumin, ada yeah. ada penderita COVID satu, yeah. yeah. COVID 2 gitu nomor satu, oh, nomor 2 Oh tidak gitu. terlalu cepat itu. Itu langsung lockdown. Uh, atau, tapi yang jelas atau, itu atau, se- atau...
2: saya lihat di Indonesia tracingnya hmm. tidak jalan. Uh, secara epidemiologi itu tidak jalan untuk tracingnya pas apa kontak pasien. Banyak yang menganggap itu masih kayak eh, Aib, tidak mau mengakui bahkan uh, menyembunyikan uh, riwayat. Perjalanannya pasien harusnya itu dari, harusnya itu dari awal itu. memang uh, semua OTG OTG itu diisolasi. Karena kan ternyata varian yang hmm. di Indonesia beda banget tuh
0: Ya ya ya. Ya apalagi ya uh, mohon, mohon maaf ya kalau uh, kayak kita tahu sempat ada kayak. ...kluster yeah. Goa... Uh, ...di mana saya dapat info... ...di Jambi... ...itu yang tadinya sekitar 1-2 orang... ...itu di luar kota Jambi... ...artinya di, di daerah kabupaten ya... ...di daerah dekat Kerinci atau Amanah gitu... ...kemudian mendapat dari 11... ...jadi 21 gitu... ...meningkat tuh cepat, tajam gitu... ...pesat meningkatnya... ...dan disinyalir dari kluster Goa itu... gitu. Apakah ini memang betul kayak tadi dokter bilang kemampuan tracking kita segitu jeleknya atau memang ya udahlah orang, uh, orang ada kesan mampu- nutup-nutupi ya, contoh gitu. ya
2: saya ngomongin pasien uh, Samarinda 6 ini kebetulan saya yang dapat jadi dia itu dari Makassar dari uh, dari Goa. Uh, terus dia datang ke saya dia bilang gini dok saya batuk hmm. uh, sudah sebulan Padahal dia itu baru dua minggu lalu habis dari Goa. ya Bang. saya batuk hmm. sudah sebulan. Uh, tapi saya habis dari Makassar, dok. Saya pulang dua minggu lalu. Bapak, ngapain ke Makassar? Itu kan daerah Red Zone ya. Saya bilang gitu kan. Bapak kemana aja? Saya sudah, uh, apa namanya, sudah curiga, hmm. ini dia klaster Goa. Jadi dia bilang saya dari Pakato dok. Jadi dia, tidak jadi dia tidak sebutkan gua itu dari mana. Dia tidak sebutkan gua Jadi dia menutupin. Enggak, saya cuma jalan-jalan oh. aja di Pantai Losaris dan ke tempat teman di Pakato. Oh. Jadi ketidakjujuran pasien terbanyak. Oh. Kenapa?
0: Kenapa? Nah dokter taunya.
2: Ya saya lahir besar di sana. Dokter taunya dia Pak dari, Kato. dari itu di gowa. Tempat ngumpulnya istimewa ulama itu di situ.
1: Jadi udah apa ya dok ya daerahnya?
2: Udah apa? <laughs> udah apa? Jadi, jadi hampir ketipu gitu. Gak bisa dia bohongin. <laughs> nah, terus saat itu dia, nah, dia bilang, bisa itu dia Gak bilang bisa bohong saya, bohong saya lagi. batuk sudah satu bulan sebelum dari goa saya sudah batuk, tapi dia bilang kok sekarang sesek ya? Jadi dia baru datang. Jadi dia baru datang ke dokter dalam keadaan hmm. Hmm. sudah mulai sesak. Sudah begitu kebetulan saya praktek Pak, di apoteknya teman di Bang Pak ke sebelah tolong beli uh, masker ya. masker kain. Uh, masker kain. Pulang loyor tidak, tidak pakai anu, tidak pakai masker. Sementara si pasien ini sudah di tracing ya, memang ya, sama kebetulan ya, dia uh, wilayahnya dia itu cukup kompak. Iya, itu dia itu tetap sholat lima, uh, lima waktu diusahakan di, di musola padahal dia tahu uh, masjid musola atau masjid ya itu saya lupa uh, apa? padahal dia tahu dia harus isolasi mandiri di rumah jadi ketidakpedulian itu dari orang-orang tanpa gejala ODP itu yang saya rasa bikin kasus tambah besar di Indonesia
0: Hmm. Ya, kalau di kira-kira rasionya, Dok. Misalkan kayak eh uh, katakanlah 10 hmm. orang yang terjangkit di Samarinda. Berapa yang khusus, berapa yang perlu ini?
2: Eh, soalnya gini, jadi di praktek sehari-hari itu sudah mulai banyak pasien-pasien dengan demam dan limfopeni dengan gejala ringan. Jadi orang-orang muda dengan gejala ringan itu sebenarnya sudah banyak. tidak ada yang eh, apa namanya tidak ada yang khas cuma demam doang ada-ada yang satu dua kali yang yang nyeri tenggorokan ada yang pilek ada yang batuk ada yang manifestasinya nyeri ulu hati tapi itu gejalanya ringan dan hanya limfositopeni eh, sekitar seminggu dua minggu selesai membaik hanya dengan vitamin aja nah yang paling terpengaruh itu pasien-pasien yang imunokompromais eh, apa pasien-pasien yang kekebalan tubuhnya jelek Jadi pasien-pasien yang gagal ginjal, yang selama ini yang saya dapat itu gagal ginjal, pasien kanker, pasien hmm. sangat tua, atau anak kurang gizi, itu, itu, itu yang kena pneumonia dan, dan kemudian memat, mematikan. Persentasenya kecil, lebih banyak gejala ringan atau tanpa gejala.
0: Nah, itu yang bahaya ya. Betul-betul nggak ketahuan. gitu ya uh, Ini menarik. Makin diobrolin, makin menarik. Cuman, uh, biar lebih... Apa ya? Lebih... Uh, menarik lagi, saya pengen... Pengen ke uh, dokter hari juga. Cuman sebelum itu, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Kita kembali ke segmen 2. Oke, okay, teman-teman, tetap di... podcast Poplang dan kita akan kembali ke segmen 2. <SILENCIO>